0: Aleluia! Eu, Shaddai, é aquele que se revelou para Abraão, dizendo, eu sou o teu escudo. Se na aliança antiga ele fez assim, quanto mais hoje, na nova aliança firmada em melhores promessas. Ele é aquele que diz, não temas. Ele é aquele que diz que está conosco. Isso não pode sair do nosso coração, gente. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 2 olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E no verso 3 diz, "...considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo." para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma, eu declaro que você vai estar mesmo com os olhos postos no Senhor, eu declaro que você vai ficar apegado ao Senhor, como bem diz o Salmo 91, porque a mim se apegou, eu lhe mostrarei a minha salvação, não você não vai desmaiar, você não vai desfalecer você não vai adoecer esta é a palavra da fé que pregamos, estamos apegados com Deus e com Sua Palavra. Eu tenho algo para compartilhar com você, certamente você está com a sua Bíblia aí, ou seu smartphone, seu tablet, seja o que for, mas eu queria que você se concentrasse agora para a gente pensar um pouco na Palavra e deixar isso tomar o nosso coração. A Bíblia diz que em Atos capítulo 3, abre lá comigo, Atos capítulo 3, 19, 20 e 21 era o momento em que tinha acabado de acontecer um milagre Pedro, os discípulos olharam para aquele homem e disseram não temos prata nem ouro, mas o que temos, isto te damos e falou para aquele coxo, levanta-te e anda e um grande milagre aconteceu, foi naquele contexto que Pedro declarou essas palavras para os judeus lá em Jerusalém e ele falou coisas que são dignas de nós atentarmos para o que está escrito aqui, diz assim o verso 19 Arrependei-vos pois e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo que já vos foi designado Jesus o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Bem, estamos aí no livro de Atos, o livro que fala do nascimento da igreja, Jesus havia falado daquilo que haveria de acontecer, um novo povo seria levantado, os que criam os seus discípulos. A Bíblia é muito clara quando fala do dos últimos dias no livro de Hebreus. Deus falou nos dias antigos, mas nos últimos dias tem nos falado pelo seu filho. Ele tem falado para a sua igreja. E desde o dia de Pentecostes, quando a igreja nasceu, ela foi gerada pela obra da redenção. Jesus soprou o Espírito nos discípulos. No dia de Pentecostes, veio como fogo, como vento impetuoso, rios de águas vivas. E a igreja nasceu com um propósito, com uma identidade com destino para ser, ser cumprido aqui na terra com uma missão e nós não podemos perder de vista essas coisas você é nascido de Deus você é nascido do alto mesmo que tenhamos uma cidadania terrena eu quero te dizer que o seu nome está escrito no livro da vida e você tem uma cidadania celestial você é nascido no reino de Deus por isso Pedro estava tão possuído da consciência das coisas do alto, de cima, e ele disse, não tenho prata nem ouro, mas aqui ele estava falando com aqueles judeus, numa pregação, numa proclamação, dizendo a razão daqueles fatos, o porquê aquele homem tinha sido curado, o poder do nome de Jesus agora era real, o nome fazendo a mesma coisa que a pessoa de Jesus fez nos seus três anos de ministério. E quando Pedro disse isso, no verso 20, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, ele estava considerando que Jesus, como diz Atos 1,11, subiu. E assentou-se à direita de Deus. Eu quero te dizer, o nosso Senhor não está morto. O nosso cabeça não está como uma estátua paralisada. Ele está vivo. Ele é aquele que quem quiser que clame o nome dele, ele vai dar vida. E ele é aquele que nos sustenta. E Pedro diz que vão vir tempos de refrigério da presença do Senhor. Até aquele dia que ele vai enviar o Cristo novamente. A Bíblia fala que Jesus subiu e voltará, estamos numa grande expectativa da vinda do Senhor, mas é curioso também no verso 21 que diz o qual é necessário que o céu receba até o tempo de restauração de todas as coisas, não sei se você já parou para isso, mas o nosso Deus é um Deus de restauração, Deus criou o homem, criou tudo perfeito, o pecado entrou, destruiu, e quantas consequências desde aquela queda. Mas vai chegar um momento que haverá restauração de todas as coisas. Mas olha que curioso: Deus, sendo um Deus de restauração, ele também aponta essa restauração em tempos antecipados. Essa restauração profetizada aqui. É aquilo que a Bíblia aponta para os dias do milênio, que Jesus vai reinar aqui na Terra. Mas é curioso que Hebreus 6, verso 4 diz que nós, a igreja, os que cremos, temos experimentado os poderes do mundo vindouro antes mesmo dele chegar. Quando eu penso nisso, eu penso que você vai numa festa, num banquete, ainda não chegou a hora de servir todo aquele banquete e alguém te conhece e te diz, vamos aqui, vamos experimentar uns quitutes, alguma coisinha desse banquete antes de ser servido para todo mundo. É mais ou menos isso. A igreja experimenta os poderes do mundo vindouro antes do mundo vindouro chegar. E eu queria colocar isso como a restauração. Jesus restaurou pessoas, o Evangelho restaurou nações. A Bíblia diz em Isaías 61 que o Senhor vai restaurar os lugares assolados, sabe de uma coisa? O nosso Deus é um Deus de restauração. Algo me chama muita atenção pensando em Deus como um Deus de restauração é quando Deus levantou Neemias ele estava no exílio no cativeiro e estava lá servindo ao rei daquela nação e Deus colocou no coração de, Eli, de, de Neemias um desejo de reconstruir Jerusalém se uniram a ele também Esdras Zorobabel mas especificamente de Neemias Neemias teve aquele desejo e o desejo dele foi colocado diante daquele rei e o rei lhe deu autorização e ele foi para Jerusalém, tudo estava desolado mas ele tinha uma visão celestial, sabe de uma coisa talvez o mundo está colocando uma visão de derrota, de destruição mas o nosso Deus nos dá uma visão de restauração de todas as coisas, o doente vai ficar curado, as coisas vão ressurgir num tempo mais recorde do que talvez até mesmo caíram porque a Bíblia diz lá no livro de de Neemias que ele reconstruiu os muros da cidade em 52 dias, sabe de uma coisa, eu não vou ficar com os olhos naquilo que vai me inspirar e me puxar para baixo, eu vou ficar com os olhos naquilo que me dá uma visão de que tudo vai ser colocado em ordem porque Deus é um Deus que coloca todas as coisas em ordem, Deus é o Deus que lá em Gênesis no capítulo 1 quando estava tudo sem forma e vazia. Vazio, ele começou a falar e tudo voltou à posição de ordem. Eu declaro uma palavra de ordem na sua vida. Feche os seus ouvidos para a incredulidade e, e abra a sua boca para a palavra da fé, porque tudo vai ficar em ordem, porque estamos andando com o nosso Deus. Deus é um Deus de restauração. Ele vai intervir. Aonde tiver alguém com fé, ele vai intervir. Aquela mulher do fluxo de sangue, muitos estavam doentes, mas aquela mulher se levantou com uma fé. E Jesus disse para ela, filha, tua fé te salvou. Mas ela se levantou com fé e por causa da fé houve uma conexão com o poder de Deus eu declaro que por causa da minha, da sua da nossa fé coletiva nós vamos ver grandes intervenções de Deus acontecendo eu declaro que a nossa cidade, o nosso país vai surpreender nós vamos ver esses números decrescendo e vão dizer o que é que, que tem no Brasil que é diferente de todo lugar e vamos saber que aqui tem um povo de fé um povo que tem a palavra um povo que crê nas coisas Invisíveis, um povo que sabe funcionar e operar com as leis espirituais, crie. Por isso falei: a palavra está bem perto de ti, na tua boca e no teu coração. Não desmaie na sua alma, não se permita ficar inoperante, não se permita ser absorvido pelas más notícias. É mesmo um tempo de nos inclinarmos para a palavra, é mesmo um tempo de nos unirmos como irmãos, esse tempo das lives é mesmo um tempo de você ser edificado, de você ser inspirado, de você não deixar desfalecer, de você ficar posicionado, muita gente fala de Pedro, ah Pedro afundou, Pedro saiu da água e afundou, Pior foram os covardes que ficaram no barco, nem tiveram a experiência de andar sobre as águas. E teve um momento que Pedro desfaleceu, ele clamou ao Senhor e a mão do Senhor se estendeu. Deixa eu te dizer, a mão do Senhor está se estendendo para você. De que forma? Por essa pregação, por outras ministrações. Tudo que Deus se move, Ele se move pela sua palavra. E eu creio que você está sendo erguido para um lugar onde sua fé vai ficar andando sobre as águas, onde você não vai permitir que a intimidação te toque, mas um espírito da fé vai te manter conectado com as coisas de Deus. Sabe, irmãos, eu estava olhando aqui, eu estou vendo já um culto aqui tão intenso, com tanta celebração, você que tinha as pernas paradas, você vai dançar selvagemmente. Vão dizer, isso é aquele irmão? É. Porque você talvez algumas vezes viu pessoas dançando e diz, para que isso? Eis que vai vir um grande motivo para você dançar, celebrar o livramento que Deus tem nos dado. Estávamos cantando aqui ao Shaddai. Que coisa tão grandiosa Deus fez quando tirou o povo do Egito. E o povo atravessou aquele deserto, atravessou aquele mar. E Deus fiel, velando sua palavra para cumprir. Sabe, nós precisamos mesmo olhar para o Senhor. E no meio dessa tensão fora, aonde o nome dele é invocado, tempos de refrigério chegando, tempos de revelação, tempos onde a gente vai ficar entre os céus e a terra, Sabe, pessoas que nunca oraram com intensidade, você vai orar. Você vai ser tomado por essa consciência das coisas do alto. Sabe, essa semana é uma semana mesmo para a igreja se colocar em oração pela nossa nação. Precisamos nos posicionar. Deus questionou certa vez no livro de Ezequiel. Procurei alguém para que se colocasse na brecha. Eu sei que Deus pode levantar pessoas de outras nações, mas por que nós mesmos não orarmos pelo nosso país? Por que nós mesmos não nos colocarmos na brecha? Em Isaías 58, um grande capítulo que fala sobre oração e jejum, Diz lá que Deus vai restaurar as veredas vai levantar reparadores de brechas. Sabe, gente, certa vez ensinando sobre missões, e lá tem um termo que diz que o evangelho é supracultural. Está além da nossa cultura familiar, está além da nossa cultura ocidental, oriental, o evangelho está acima de todas as ideologias. E agora você está debaixo da influência da palavra de Deus. E quando... Aprendemos a orar quando aprendemos a nos colocar diante de Deus através da oração, através da intercessão. Como o Guto bem falou aqui, precisamos orar por essa nação. Faz desse dia 1 de maio um dia onde você vai vestir essa camisa. Você pode até vestir de verde e amarelo, mas vista esse lugar que você se identifica com um país que precisa da influência divina para que possamos experimentar dias melhores, e eu creio que fruto das nossas orações, coisas vão acontecer, intervenções, restaurações, como Deus levantou Neemias, e num tempo recorde, a aquela muralha foi reconstruída. Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta com cada um de nós, ao um mover no corpo de Cristo. Deus está guiando pessoas a várias coisas e juntos nós vamos intervir, nós vamos afetar, a atmosfera da nossa nação e Deus vai poder trabalhar conduzindo os homens, inclinando o coração de pessoas, levantando pessoas por trás das malhadas, como ele levantou Davi para ser rei, sabe? Deus está preparando o exército de homens e mulheres, que vai colocar a nossa nação de cabeça para cima, mas nós vamos preparar o caminho como João Batista foi para Jesus. E vamos ver dias... Dos céus abertos sobre a nossa nação. E eu creio que nós vamos ver a igreja do Senhor. Algo além até mesmo da nossa igreja, tão querida verbo da vida. Se levantando no Brasil para cumprir algo grandioso. A nossa nação tem um chamado para as nações. E eu creio que nós vamos ficar mais ousados, nós vamos ficar mais intensos. Vai vir, como aconteceu em Atos 4, uma, um terremoto do poder do Espírito Santo, onde vamos agir com mais intrepidez, com mais influência do alto, com mais poder para demonstrar esse Evangelho que é salvação, que é vida, que tem um poder de ressurreição então nós vamos ser esses homens e mulheres que vamos demonstrar Jesus de várias formas e maneiras eu queria que você ficasse debaixo dessa inspiração porque essa semana nós vamos ficar mais conectados ainda mesmo não estando fisicamente juntos mas conectados no espírito conectados na oração conectados nos propósitos Conectados por comunicações do Espírito de Deus. E vamos ver Deus trabalhando para aquele que nele espera. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor, renovam suas forças, subirão com asas como águias, vão correr, não vão se cansar. Eu declaro uma força sobrenatural na sua vida. Não, você não vai desfalecer, você não vai desmaiar, você vai permanecer. Firme, firme na palavra, olhando para o autor e consumador da sua fé. Agora eu quero orar por você. Pai, nós te damos graças. Eu declaro a unção do Senhor entrando em cada casa, em cada carro, seja onde estiver cada pessoa. Eu declaro a tua mão, que a sua palavra que diz que ela é sobre todos os que te temem. Eu declaro graça sendo multiplicada, eu declaro o teu favor, eu declaro o livramento dessa doença maligna, o Senhor nos guardando de todo o mal, no poderoso nome de Jesus.